0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk z pierwszej strony. Lotnisko w Radomiu miało huczne otwarcie. Było wiele przemówień, było wiele gratulacji. Wylądował samolot, jeden, a później nawet drugi. No i chyba tyle, bo jak na razie to znowu lotnisko w Radomiu staje się memem. Ale czy tak jest naprawdę, czy to tylko taki obraz medialny, który odbieram jako osoba niekoniecznie na co dzień zainteresowana tematem? No właśnie, o tym wszystkim porozmawiam z Mariuszem Piotrowskim, ekspertem lotniczym portalu flyforfree.pl. Dzień dobry, cześć Mariusz. Dzień dobry, cześć. To jak z tym Radomiem? To jest lotnisko, które jest potrzebne, które będzie się rozwijało, które ma przed sobą perspektywy, czy to jest taki polityczny wymysł?
1: Czy jak, jak zapewne się domyślasz, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ no, zaczynając od, 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 od swoje pytanie jakby na, na czynniki pierwsze. Tak, lotnisko w Radomiu jest zbudowane z pobudek politycznych. Sami politycy PiS jakby nie ukrywają, że gdyby nie spór właścicielski w Modlinie, który sprawił, że jakby politycy związani z partią rządzącą nie mają kontroli nad Modlinem, to prawdopodobnie tego lotniska w by nigdy nie było. Natomiast z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że powstało bardzo nowoczesne lotnisko, być może najbardziej nowoczesne lotnisko w Polsce, no, które jednak ma zalicza, chyba, chyba trzeba to powiedzieć, troszeczkę falstart. Natomiast ten falstart wynika zapewne z, z tego, że lotnisko cierpi z powodu tych wszystkich rozbuchanych nadziei, ambicji, zapowiedzi, które były, były pompowane przez PPL, czyli właściciela lotniska Chopina, czy przez, czy przez polityków. Bo przypomnijmy, że to lotnisko powstało po to, aby przenieść tam ruch niskokosztowy, czyli tanie linie lotnicze, oraz czarterowy z lotniska Chopina w Warszawie, które przełnimy coraz mocniej się zapycha i brakuje mu, brakuje po prostu miejsca na, na dodatkowe loty. Te linie niskokosztowe i czartery miały być przyniesione dlatego, żeby zrobić miejsce dla lotu, czyli narodowego czempiona na jego dalszą ekspansję w Warszawie i rozwijanie tam swojego hubu transferowego. No, tymczasem mamy taką sytuację, że um, jedyną linią regularną z Warszawy jest w tej chwili lot, czyli linia, dla której właśnie robiono miejsce na, 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 na rodniku Chopina. Jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, no to na razie nie ma po nich, po nich śladu. Na Ryanaira w radę się nie zanosi. Wizer wysyła jakieś tam sygnały, że jest zainteresowany. Natomiast to jest też sytuacja trudna, bo Wizer próbuje dla siebie rozegrać, rozegrać tą sytuację jak najlepiej, więc nie można wykluczyć, że będzie chciał uzyskać takie same warunki, jakie ma... Ryanair w Modlinie, co może spowodować z kolei kolejną polityczną awanturę. No, jeżeli chodzi o czartery, to, no to ta oferta była dość bogata. W ostatnim czasie widzimy jednak, że niektóre biura podróży zaczynają powoli te kierunki kasować, więc też była ona być może troszeczkę zbyt ambitna. No i jest też największy problem lotnisk w tej chwili, czyli to, co tam, co, co będzie się na lotnisku działo jesienią i zimą, czyli od powiedzmy, połowy października, no bo w tej chwili sytuacja wygląda tak, że kiedy ten sezon czarterowy się skończy, to nie ma w tej chwili podpisanej umowy z właściwie z żadnym y, przewoźnikiem, ani regularnym, ani czarterowym na, na loty, no i istnieje pewne ryzyko, że jesienią i zimą to lotnisko będzie stało puste. Oczywiście jest to moim zdaniem wizja bardzo mało prawdopodobna, bo y, myślę, że PPL nie... Nie dopuści do powtórki, z rozrywki sprzed paru lat, z tej pierwszej wersji lotniska w Radomiu. No natomiast raz jeszcze trzeba podkreślić, że lotnisko to cierpi z powodu tych wszystkich super ambitnych wizji i komunikatów, które, którymi byliśmy karmieni przez ostatnie miesiące przed jego otwarciem. No okazuje się, że każde małe lotnisko, niezależnie od tego, każde nowe lotnisko, niezależnie od tego, ile się w nie pieniędzy wpompuje na samym początku ma po prostu bardzo trudną sytuację, aby się wybić na rynku. No i tak samo jest też w przypadku właśnie lotniska w Radomiu. No
0: tak, bo pamiętam, kiedy rozpoczynały się rozmowy na temat właśnie tego sezonu wakacyjnego, o którym my też trochę zaraz porozmawiamy, to pojawiły się informacje, że Ryanair rezygnuje z Modlina i przerzuca się właśnie na Warszawa Radom. Też bardzo ciekawa jest ta nazwa.
1: Do, na nazwę na, Chopina, nie do A,
0: Albo na, na Chopina, tak. No więc od razu Ryanair zresztą też u mnie w podcaście rzecznik, rzecz, rzeczniczka prasowa dementowała, mówiła, nie, nie, zostajemy w Modlinie. No rzeczywiście musieliśmy trochę ponegocjować, ale, ale warunki są. Mhm. To co powiedziałeś, te czartery wakacyjne też chyba się mocno nie, nie zagoszczą w siatce połączeń, no to czy jest ekonomiczne i czy było w ogóle ekonomiczne uzasadnienie budowania tego lotniska?
1: Wiesz co, to, 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 to ponownie jest, jest, jest trudne pytanie, bo tak naprawdę jeżeli spojrzymy na koszty budowy tego lotniska i porównamy je z takim słynnym dokumentem sprzed paru lat, czyli raportem firmy Arup, która porównywała koszty budowy lotniska w Radomiu i rozbudowy lotniska w Modlinie jako alternatywę dla ruchu niskokosztowego nisko w Warszawie, no to wychodzi nam, że lotnisko w Radomiu jest prawie, czyli jego budowa jest okazała się być prawie dwa razy droższa niż te pierwotne szacunki, bo miało kosztować to lotnisko 420 milionów złotych, a kosztowało około 800 milionów złotych. No i co dostajemy za te pieniądze? Dostajemy za te pieniądze lotnisko, które przez wielu turoperatorów, przez wielu szefów linii podróży jest traktowane, biuro podróży jest traktowane jako lotnisko regionalne. Tam w wielu wypowiedziach pada takie właśnie stwierdzenie, że to jest lotnisko dla południowego Mazowsza, dla Radomia, dla Kielc, dla województwa świętokrzyskiego. Też sam, sam, sam PPL też mówi o tym, coraz jako lotnisku, o lotnisku takim typowo regionalnym. i Gdzieś tak troszeczkę nikną te znowu te ambitne wizje tego, że to ma być jak sama nazwa wskazuje podlotnicze Warszawa Radom, lotnisko dla, e, dla Warszawy. Tak? No i w tej sytuacji e, pozostaje otwarte pytanie, czy, czy, czy takie lotnisko regionalne dla Radomia i Kielc kosztujące 800 milionów złotych jest e, e, jakby uzasadnioną inwestycją, zwłaszcza w kontekście, w kontekście rentowności, no bo e, Teoretycznie w branży lotniczej przyjęło się, że lotnisko wychodzi mniej więcej na zero w momencie osiągnięcia powiedzmy w tej chwili około półtora miliona pasażerów rocznie. Z lotniskami niskokosztowymi, czyli takimi lotniskami jak lotnisko w Radomiu jest, jest jeszcze gorzej, tych pasażerów musi być więcej. Co tutaj Dobitnym przykładem jest lotnisko w Modlinie, gdzie z powodu niekorzystnej umowy z Ryanerem nawet po osiągnięciu pułapu 3 pasażerów, lotnisko jest na lekkim, lekkim minusie, więc tutaj myślę, że o to osiągnięcie rentowności e, będzie, e, będzie w Radomiu bardzo ciężko. No i jeszcze raz, no, co jest kluczem? Kluczem będzie przysiągnięcie właśnie pasażerów, e, pasażerów z Warszawy. Natomiast no, pasażerowie z Warszawy muszą mieć, e, muszą mieć dobrą ofertę. W tej chwili ta oferta jest, jest dosyć skromna. Oczywiście, Wygląda, nawet mimo tego, że jest skromna, to, to nie wygląda ona tak naprawdę źle, ponieważ yy, na sam początek lot zaoferował bardzo atrakcyjne ceny, na przykład lotów do Rzymu, yy, więc, yy, więc to jest tak, że jakieś tam zalążki, powiedzmy, powiedzmy, są. Natomiast taki główny problem z tym lotniskiem polega na tym, że nie jestem pewien, czy on do końca yy, bierze pod uwagę specyfikę rynku warszawskiego i warszawskiego pasażera. Ten rynek warszawski jest to troszeczkę specyficzny. To jest rynek premium. To jest taki rynek, gdzie pasażer jest trochę bardziej majętny, trochę bardziej wygodny. Nie zawsze stanowi dla niego problem konieczność dopłacania trochę więcej za bilet lotniczy. Jeżeli w zamian będzie mógł polecić z lotniska blisko tytułu Warszawy jak lotnisko Chopina, czy też lotniska w Modlinie, które jest wciąż na przykład położone bliżej no, tego nie zmienimy niż lotnisko, niż lotnisko w Radomiu. I w ogóle też świadczy o tym też ta polityka Ryanera też, tego, o, o, o czym wspominaliśmy. Ryaner nie mogą się dogadać z Modlinem. Od wiosny uruchomił kilka tras z lotniska Chopina w Warszawie i przedstawiciele Ryanera mówią jakby jasno, że, dla że oni się z lotniska Chopina nie zamierzają wycofywać, ponieważ mogą tam sprzedawać bilety drożej. To jest rynek, rynek premium i bez większego wysiłku wypełniać, wypełniać samoloty. To w jaki sposób teraz, z jakimi trudnościami się boryka, boryka radą pokazuje, że no, no ten proces budowy siatki połączeń takiej bardziej rozbudowanej będzie z całą pewnością bardzo żmudnym procesem. Może potrwać bardzo długo. No a w tym czasie no z całą pewnością to lotnisko rentowne nie będzie.
0: No to przyznam, że zacząłem się zastanawiać nad sensownością i rentownością, i ta dyskusja już jest. Naszego wielkiego, wspaniałego projektu lotniska w Baranowie. Skoro mamy takie kłopoty w mikroskali w Radomiu.
1: Lotnisko, yy, yy, Centralny Port Komunikacyjny, to jest troszeczkę, troszeczkę inna historia, ponieważ jakby. No Nie ulega wątpliwości, że mm, lotnisko Chopina cierpi na problemy z przepustowością, lotnisko Chopina jest zapchane i potrzebuje jakiejś alternatywy. Radom był pomyślany jako taka alternatywa dla właśnie dla ruchu niskokosztowego i dla, i dla czarterów. Na razie się nie zanosi, żeby te linie niskokosztowe i czartery się miały do Radomia przenieść, natomiast w perspektywie kilku lat mogą na przykład nie mieć, nie mieć wyjścia, jeżeli e, popyt na latanie będzie e, wzrósł i odżywał to, tak jak na przykład w, w, roku, w roku ubiegłym i w tym roku to według, e, według prognoz. I z tego samego powodu e, jest, e, jest zasadno, za zasadne rozważanie pomysłu budowy nowego lotniska w Polsce i nowego, nowego jakby dużego hubu komunikacyjnego. To, co jest problemem CPK, to jest przede wszystkim to, że jest to także projekt, projekt wysoce, wysoce polityczny, przez, przez co w, to stadium, w którym ten projekt się obecnie znajduje, sprawia, że jakby może on równie dobrze zmienić swój kształt w wyniku na przykład jakichś zmian, zmian na, scenie, na scenie politycznej. To, co jest bardzo dużym ryzykiem dla projektu CPK e, jest również to, że no, opiera się on na tym, że to będzie główny hub przesiadkowy dla e, narodowego czempiona, czyli, czyli LOTU, który e, chce w ten sposób cementować swoją pozycję największej linii w Europie środkowo, środkowej, centralnej i, e, i, być, i stworzyć z Baranowa taki jakby hub przesiadkowy na linii, e, linii wschód-zachód. Co z kolei też rodzi kolejne pytania, bo na przykład nie wiemy jak długo potrwa wojna w Ukrainie, jak długo potrwają rosyjskie sankcje dla linii lotniczych w Europie, które zamknęły, zamknęły rosyjskie niebo dla europejskich linii lotniczych, co jest też bardzo ważne dla lotu, bo lot latał sporo do Azji przed pandemią, teraz też trochę lata, natomiast z powodu zamknięcia możliwości przyrodów nad Syberią te loty są znacznie droższe i znacznie dłuższe. Tam średni czas lotu wydłuży się o niektórych trasach nawet o, o, o 3 godziny, więc to też powoduje jakby duże ryzyko dla lotu. No i, no i jest też samo to, że lot no nie jest jeszcze w stabilnej sytuacji finansowej. W zeszłym roku linia w końcu, w, końcu otrzymała, w końcu uzyskała zysk netto, natomiast no wciąż ma ogromne pieniądze do spłacenia w ramach, w ramach pomocy publicznej. I czy... czy, czy czy będzie w stanie te pieniądze spłacić i jaka będzie jej przyszłość, no to moim zdaniem, mimo pozytywnych sygnałów z rynku, no to jest wciąż moim zdaniem kwestia, kwestia otwarta, więc, no, więc no, istnieje potrzeba budowy nowego lotniska, no, natomiast jest, jest, jest to projekt, który wciąż jest obarczony dużymi, dużymi ryzykami. No i jest jeszcze jedno, jeszcze, jeszcze jedno najważniejsze ryzyko, o którym, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, Czyli to, że e, prowadzący ten projekt w dalszym ciągu e, w dalszym ciągu e, utrzymują, że 2027-2028 jest to data zakończenia pierwszego etapu inwestycji oraz oddania lodiska do użytku. No ja myślę, że jest to data e, kompletnie nierealna. E, no i cóż, no i tyle. Zobaczymy, jak to się skończy.
0: No tak, to myślę, że najbliższe wybory w jesienią tego roku pokażą, jaki będzie dalszy los i co będzie z tym lotniskiem. Ale wcześniej wakacje. No i właśnie, po powiedzieliśmy już trochę o tym, jak wygląda siatka połączeń. Czy te wakacje to będą znowu takie wakacje, kiedy Polacy szturmę wylecą i gdzie? Jeśli wylecą.
1: Mhm. Z całą, pewnością, z całą pewnością tak będzie. Mamy do czynienia z taką sytuacją dość paradoksalną. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z kilkoma przedstawicielami biur podróży i przyznam szczerze, że to co się dzieje na rynku, ten duży skok popytu zaskakuje nawet ich, ponieważ jest to kolejny rok, kiedy ceny wakacji rosną, w biurach, biurach podróży rosną w górę o kilkanaście procent w skali roku. I w żaden sposób nie hamuje to popytu, a nawet, a nawet jakby wręcz, wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o te kierunki, które się będą cieszyły największą popularnością, to ma, będziemy mieli z pewnością kolejny rok, kiedy bardzo mocno będzie szła w górę Turcja. To jest taki kierunek, który nie jest najtańszy, jeżeli chodzi o. O, o, o mapę tych naszych ulubionych destynacji, natomiast oferuje zdecydowanie najlepszą jakość, najlepszy stosunek jakości, jakości do ceny. No i widać, że podróżni z Polski to kupują i jakby decydują się właśnie na, na wyloty tam, a jeżeli chodzi o pozostałe kierunki, to nie, to, to nie ma sensacji. No, w, w dalszym ciągu jakby dobrą pozycję będą, będą miały też takie kierunki trochę tańsze, typu na przykład Bułgaria, w dalszym ciągu w górę będzie szła Albania, która jest od kilku lat takim można powiedzieć czarnym koniem, jeżeli chodzi o rynek turystyczny w Polsce i systematycznie pnie się w górę, No ale też wiadomo Grecja, a jeżeli chodzi o kierunki na własną rękę to też systematycznie od kilku lat mimo pandemii nawet rośnie pozycja Chorwacji. zresztą Chorwacja to jest też bardzo ciekawy bardzo ciekawy case, ponieważ no, od kilku lat e, ceny wszystkiego właściwie, jeżeli chodzi o usługi turystyczne, e, rosną tam dość szybko, więc wszyscy zastanawiamy się, jak to będzie wyglądało w te wakacje, zważywszy na to, że od stycznia Chorwacja znajduje się w strefie euro, a jak doskonale wiemy, w euro bardziej boli, więc zobaczymy <śmiech> zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało. Na pewno, na pewno jeżeli chodzi o, o harmonogram tych kierunków, to... A czy o, o listę o normalnych kierunków, to, to nie ma wielkich rewolucji, chociaż mówię, no, Turcja rośnie bardzo szybko. E,
0: a ile musimy naszykować na no, taką 2 plus 2 rodzinę, mm -hmm. żeby właśnie no, do Turcji sobie polecieć na tygodniowe e, mm -hmm. wakacje?
1: To jakby też zależy od ofert. No, teraz, jest, teraz, teraz mamy też o tyle trudną sytuację, że rynek zmienił się w stosunku do pandemii o tyle, że jesteśmy, w, mamy połowę maja, więc chcąc wrócić na wakacje, no nie możemy liczyć na takie klasyczne oferty last minute, być może jakieś będą, ale to jest największa zmiana w stosunku do czasu przed pandemii, że takich last minute, gdzie możemy przebierać i wybierać już właściwie nie ma. No kilkanaście dni temu prezes taki Piotr Henicz mówił, że taki tygodniowy wyjazd all-inclusive w dobrym hotelu dla rodziny 2 plus 2 do takiego kraju jak na przykład... Turcja no to jest wydatek rzędu 15-20 tysięcy złotych minimum, poniżej tej kwoty nie mamy nawet, co marzyć o tym, żeby no i, No i wydaje się, że wydaje się, że jest to jest to prawda. No, a tak jak już wspomnieliśmy, mimo tych podwyżek, e, popyt nie słapnie. Mhm.
0: E, no dobrze. A jeśli by ktoś próbował sobie organizować wakacje poza biurami podróży, to jak z Fly for Free? Jest szansa na tanie, bardzo tanie loty?
1: Jasne. Oczy, 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 oczywiście, że szansa jest, natomiast no tutaj kluczowy jest ten sam czynnik, co zawsze, czyli, czyli duża, duża elastyczność. To znaczy, jest bardzo mała szansa, że jeżeli ktoś w tej chwili szuka wakacji, no, mówiąc, no mam dwa tygodnie urlopu w połowie w drugiej połowie lipca, to sobie coś znajdę, to, no, to, to raczej, 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 szanse są, raczej szanse są nikłe. Są szanse na tanie loty, one się, one się wciąż pojawiają w ofercie, natomiast nie ma ich dużo i też jest trudno, jeżeli chodzi o ten ścisły szczyt sezonu wakacyjnego, czyli okres od końca czerwca do, do początku września. Troszeczkę też nam się w, już od ubiegłego sezonu, ale w tym sezonie widać to bardziej, zmieniła definicja taniego lotu w wakacje, ponieważ no ja nie ukrywam, że zresztą mnie nie również, ale też wielu wielu konsumentów dosyć mocno rozpisurmaniła pandemia koronawirusa, kiedy ten ruch był, ruch lotniczy był mniejszy, a linie, znaczy kupowaliśmy bilety jakby mniej chętnie, więc linie lotnicze kusiły nas mocno cenami nawet w w szczycie sezonu, więc no, pamiętam, że jeszcze dwa lata temu w szczycie pandemii nie było problemem, żeby sobie w czerwcu znaleźć bilet na lipiec czy sierpień do Grecji za 200 czy 300 zł. No obecnie o takich cenach możemy, możemy pomarzyć. Obecnie yy, dobra cena za wylot z Polski do jakiejś wakacyjnej destynacji w tym szczycie sezonu wakacyjnego, no to zaczyna się powiedzmy od 400, no może od, bo powiedzmy, czy może, zaczyna się od 400, ale to taki, takim konsensusem jest pewnie 500, 500 plus złotych za bilet w obie strony, do jakiejś Grecji czy, czy Chorwacji na przykład. No tak, czyli
0: jednak na te wakacje, jeśli będziemy chcieli nawet samemu sobie zorganizować, to trzeba będzie przeznaczyć trochę więcej funduszy. Mariusz, dziękuję Ci bardzo za opowiedzenie nam o tym, jak wygląda sytuacja na lotniskach oraz o tym, jak będą wyglądały zbliżające się wakacje i ile musimy na nie przeznaczyć. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Mariusz Piotrowski, ekspert lotniczy portalu flyforfree.pl. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia, usłyszenia.
0: A rozmawiał Szymon Do usłyszenia.